0: Vaya manera de sorprendernos esta nueva manera de vivir. Esta nueva forma de adaptarnos. Y vaya que sí. Nos vimos obligados no solo a cambiar nuestra vida cotidiana, sino también a vernos en la necesidad de adaptarnos a una manera de vivir que la gran mayoría desconocía. Pero... ¿Te has puesto a pensar en lo que el confinamiento provocó emocionalmente en las personas? En muchas ocasiones llegué a escuchar términos como depresión, desesperación en las personas, dado a que no estaban en nada acostumbradas a estar encerradas, a dejar de hacer actividades fuera de casa y justamente te vengo a hablar de algo que es Estoy seguro que has escuchado alguna vez. El suicidio en los adolescentes. Lo creas o no, el suicidio en los adolescentes es una conducta patológica que se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. De acuerdo a un censo en México en el año 2008, nuestro país ha mostrado un incremento en suicidio del 150% en jóvenes mexicanos de 5 a 14 años de edad, siendo esta la cuarta causa de muerte. Y no solo eso, también del 74% en jóvenes entre 15 y 24 años de edad, tan solo en el periodo de 1990 al año 2000. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la población de adolescentes mexicanos contribuye al 17% de todos los suicidios en México, lo que representa un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud lo refiere como la segunda causa de mortalidad en la adolescencia, de los 12 a los 19 años de edad. En México las investigaciones epidemiológicas mencionan como factores de riesgo la falta de oportunidades económicas y laborales, y sumado a eso el fracaso académico, el bajo nivel académico de los padres, la pobreza, la violencia, el aislamiento social, las escasas relaciones interpersonales, el uso de drogas, el embarazo, la violencia intrafamiliar y a nivel mundial el bullying escolar. El adolescente tiene que trabajar sobre múltiples duelos en su evolución para conformarse como un adulto. Entra en una etapa de búsqueda de identidad y pérdida de la imagen corporal de niño para adaptarse a su nueva imagen corporal de adulto, lo cual definirá el resto de su vida. En esta evolución física, el adolescente no desea ser visto como niño, lo siente como una de evaluación. El inicio de la menstruación y de la producción de semen es una etapa nueva y desconocida que altera el equilibrio emocional del adolescente y que provoca que se empiecen a tomar decisiones acerca de su sexualidad, como es el uso de los preservativos, de los anticonceptivos e incluso pensar en la procreación. En el desarrollo cognitivo y emocional surgen nuevos valores y e inquietudes, como su capacidad de juicio crítico, su preferencia sexual, el cual lo enfoca hacia una familia y su sociedad, piensa en sus ideales, su lucha por lograrlos, se enfrenta a nuevas responsabilidades, y desarrolla su capacidad de decisión ante el amor y la amistad. Busca unirse a grupos sociales afines, llamado sentido de pertenencia. Lucha con el manejo y control de la libertad, el matrimonio o la unión libre. Continúa con su proceso educativo. Mostrará hostilidad y desconfianza en la sociedad, cuando ésta no lo comprende en sus cambios y adaptaciones. La adolescencia también genera duelos en los padres, la renuncia de un niño para aceptar a un adulto que intenta individualizarse y no ser sometido bajo el control económico de los padres. Sumado a ello, no aceptar la vejez promueve una conducta de imitación, vistiéndose y comportándose como lo hace su hijo adolescente, Asimismo ya no será el ídolo que el hijo había idealizado de él, porque identificará sus errores y defectos y los criticará sintiendo confusión, ambivalencia, ante esta pérdida de idealización. Ante esto el adolescente puede sentirse completamente desamparado. La pérdida de la imagen de niño puede ser una brecha en el vínculo entre el padre y el hijo, a menos que se desarrolle la creatividad para llegar a acuerdos y negociar lo cual pueda permitir cierta flexibilidad entre estas dos generaciones. Dos mundos completamente diferentes, dos mundos en épocas y edades muy diferentes. El suicidio en los adolescentes tiene características particulares para cada sexo. Yo estoy generalizando entre hombres y mujeres. Pero siendo más específicos, los hombres consuman el suicidio, las mujeres presentan ideación e intentos de suicidio con tendencia al uso de pesticidas e ingesta de medicamentos. Y esto es solamente parte de la información que se presenta en varias revistas, varias fuentes verídicas de información. Por ello insisto en que la comunicación entre padres e hijos o personas a cargo de los adolescentes sea de la mejor manera, no justificando los errores del adolescente, tratando de entenderlo y antes que gritar, saber escuchar. Una y mil maneras Y vaya que las hay Aunque no lo creas Yo te entiendo Porque me he sentido igual O tal vez peor Sé perfectamente cuando te sientes mal Triste Desesperado Y crees que el mundo No tiene ningún sentido Pero déjame decirte Que por experiencia propia sí lo tiene Existen una y mil maneras de expresar lo que sientes, de desahogarte, y te aseguro que para más de una persona eres sumamente valioso. Encuentra ese sentido preguntándote ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión? Porque te aseguro que si estás aquí es porque tienes metas y propósitos que cumplir. ¿Sabes? A veces lo más dramático nos trae un regalo y lo más doloroso es que termina siendo agradecido. La manera es que obra la vida, suele tener estos toques de aparente ironía. ¿Cuántas veces la razón por la que nos quejamos y renegamos se transforma en una razón para agradecer? la bendición comienza por darnos cuenta que estos eventos nos despiertan para mostrarnos algo nuevo, algo diferente, que en ausencia de este evento no hubiéramos notado. Ante lo inesperado, lo que nos duele o no, podamos comprender, el ego se asusta y nos quedamos congelados en esa incertidumbre o incluso en ese dolor pero si comprendemos las paradojas de la vida sabremos aquietarnos no para dejarnos atrapar por el caos, sino para permitir que la vida comience a revelarnos lo que aún no podemos ver. Lo que percibimos con mucho dolor suele revelarse como una gran bendición. Las cosas son más pequeñas de lo que las percibimos. Lo que menos le interesa al ego, lo que evitamos, es donde encontramos la puerta de salida. Si en algún momento te sientes en alguna situación, háblalo y llora, llora lo que tengas que llorar, pero hazte un favor y la próxima vez piensa en ti y prométete no volver a llorar por aquel motivo que te hizo sentir tan destruido tan desesperado y te pido que no seas egocentrista piensa en el dolor que le vas a dejar a las personas que de verdad te quieren a las personas que de verdad les importas porque bien dicen que benditos los que han muerto y desafortunados los que se quedan vivos porque son los que aún tienen mucho por sufrir. Y con este texto me despido, sin antes agradecerles por haber escuchado este primer podcast, y recuerden que las, pozas, las cosas positivas que logre rescatar de lo que escuchaste el día de hoy, aquí conmigo, sean suficientes para recordar que tienes... Un motivo, un propósito por el cual estar aquí. Y escucha esto. Para poder decir yo te quiero. Primero aprende a decir hoy. Y lo que se te haya grabado el día de hoy. Sea todo lo que necesites oír.